0: Sejam todos muito bem-vindos ao Digital Digitalcast. Fala, Omar. Hoje, hoje eu tô ansioso, porque são dez assuntos. Eu entrei um pouquinho antes. É, eu não respeitei o Big Bang. Eu fui um pouquinho mais rápido, porque são dez assuntos. Cinco de cada, a gente fez uma divisão. Era para você estar tá de azul, porque eu tô de vermelho. E a gente tá no mês de junho, mês do boi, aqui no Amazonas. Eu tô hoje, então, de garantido. Cadê? Você não tá de caprichoso? Por quê?
1: Tô de verde aqui. Ah, tá, eu tá verde, próximo. É. Tá próximo. <risos> mas olha, hoje eu acho que o negócio vai ser legal, porque agora que deu 8 horas, nós já com 40 pessoas online. É bom sinal. E só para
0: fazer um resuminho, então, a gente repete isso durante a live, mas dizer que a gente está na nossa jornada em mundo 2.0, e essa semana, é... É, tá falando as aulas gravadas. São gravadas Sim. e são muito importantes, principalmente, Omar, para quem tá fora do mundo da Imuno
1: algum tempo. Verdade. para quem, não tem, é verdade. Rito, pra quem é. não tem participado. Essas aulas servem como uma, um, uma entrada, né? Como uma, um, um cardápio, assim, uma, uma, uma casquinha de siri, vamos dizer assim, né? <risos> o que vem depois. <risos>
0: tá mais para uma ostra afrodisíaca, Romário. Uma... É... é uma ostra afrodisíaca no nosso menu degustação imuno 2.0. E vou falar que semana que
1: vem as aulas são ao vivo. Com casos ao vivo.
0: reais.
1: Ao né? vivo começando na terça. A gente não vai começar na segunda dia 12, em homenagem à Valesca, que quer sair com o Fábio para jantar no dia é dos namorados. O que é isso aí? O amor. O amor. está no ar. É que está ao contrário. É, para mim ficou ao contrário. É, então, nós vamos começar na terça, Porque segunda é dia dos namorados, eu tenho que levar minha mulher para sair, o, o Fábio também, e muitos de vocês também têm os seus compromissos. Mas na terça a gente vai estar aqui. A partir... Então, beleza.
0: Acho que hoje a gente pode ser um pouco mais ágil, porque são 10 assuntos, pessoal. A gente vai fazer com uma pegada um pouco mais é, dinâmica. E o objetivo aqui, qual é? É trazer informação útil que, de alguma forma, se relacione com a imunologia. Mas não é aquela imunologia de rebimboca, de parafuseta, não, Omar. É aquela que a gente usa aqui, Descomplicada, aplicabilidade prática, raciocínio clínico para você ter flexibilização na hora de indicar mudar ou. Porque quem acha que é, dermatite atópica é prescrevido pelo MAD e está resolvido, não é assim, não, né? Tem um, tem. tem um certo dinamismo. As doenças, elas têm altos e baixos momentos, tem hora que você tem que saber conter dano, tem hora que você tem que realmente mudar a estratégia, é, é, um, é um xadrez, né, entre você, a adesão, a doença e as coisas da vida que o paciente vai passar a, então
1: O apriso entrou, o apriso entrou, vamos lá. Entrou de
0: novo, ele deve ter caído e entrou
1: de novo. Mas, então, mas ele,
0: agora ele deu boa noite, agora deu boa noite
1: oficialmente,
0: aí. Então, eu queria começar o primeiro, a minha seleção de hoje, eu só escolhi é, revisão sistemática de 2023, tá? É muito bom. Porque é, tá intercalando, né? Você manda um, eu mando outro. É isso. Tá bom. E aí o primeiro é psoríase em áreas genitais, né? É um e áreas faciais, ou seja, duas áreas especiais da psoríase. Então, a psoríase tem essa classificação para quem não está acostumado e duas áreas especiais são face e a área genital. E aí, eu acho que a primeira pergunta para quem não está ligado é, por que está unindo face com a área genital? E a justificativa, Omar, é por conta dos possíveis efeitos colaterais relacionados ao uso de corticoide tópico. Porque né? tá. você tem mais efeitos colaterais, você tem mais potencial de absorção, principalmente região de virilha, região de vulva, região de saco escrotal. Então, a gente está falando aqui de uma revisão sistemática que só conseguiu juntar 24 artigos. E eles avaliaram o quê? O uso de inibidor de calcineurina. Então, tópico. Como é que você faz quando um paciente está tomando tratamento sistêmico para psoríase e fica uma lesão localizada é, no rosto? Ou na região genital você tem... É, geralmente você muda,
1: você acrescenta tópico? É que... é, normalmente eu acrescento tópico e tento fazer inicialmente corticóide mesmo, um período curto, e depois migrar para o tacrolimo Tá, e, e é isso aí mesmo.
0: O, o que eles viram, são em 568 pacientes, eles concluíram o seguinte, que o protopic, que é o nome do original né, do tacrolimo ele é eficaz, ele tem uma eficácia que varia em torno de 60, mais 65, 60%, 67. É melhor que veículo, é melhor do que... O que mais compararam aqui? Foi Basicamente, eles fazem veículo e poucos comparam com corticoide. Aí vem um dado interessante. O corticoide ele é melhor curto prazo. Então, essa sua estratégia de começar com corticoide foi validada aqui. É. Então, aquela impressão é. clínica...
1: A gente faz informalmente, né? Mas é, é. legal, então, porque ele convalidou. É então, é,
0: é, é uma coisa interessante. E o, e o segundo ponto interessante é que, nesse curto prazo, os inibidores de calcinha eles têm um risco aumentado de efeitos colaterais em relação ao corticoide. Então, esse é um dado curioso, porque arde um pouco, né? Então, esse dado tem que ficar anotado. Então, eles concluíram o seguinte, né? Que desses 568 pacientes, é um papel interessante, né? No um tratamento da psoríase facial e genital. As drogas são eficazes nessa faixa aí que eu falei, de 60 a 70. E geralmente bem tolerada, com a melhora dos sintomas. Então, quem for usar, pessoal, a dica é o seguinte, contém o dano da, da ardência e tal, porque depois de uma, duas semanas, tem de assumir. Essa, pelo menos, é a minha experiência também. Não sei se o um Omar é assim. O Tacrolimo, 0,1, né? 0,1. Ou... 0,1. Um, um, e aí, tá eu queria o seguinte, um, quem não sabe, psoríase no rosto, é critério de gravidade. E aí eu queria fazer uma pergunta. No Brasil, Amazonas, Rio de Janeiro, se tem no rosto, seria uma contraindicação para fototerapia? Porque ele já está né? tá no rosto, está pegando e, e não responde ao sol. Você faria fototerapia nesses pacientes ou você já pularia essa etapa seguindo o tal do consenso. Eu não faço fototerapia em ninguém, tá? Mas a gente é. conversou aqui com o Romit, ele viu, ele viu um papel interessante. Então, não dá para ignorar a opinião dele, né? É, eu acho que um segundo, um segundo é. ponto interessante aí, Omar. Eu vou passar tudo e aí você faz o teu comentário final. É genital versus psoríase inversa. Ou seja, a gente está falando de uma psoríase em platas que pegou a região genital ou... Uma subclassificação. Talvez, em alguns casos, seja uma subclassificação. Como agrupar? Essa é uma pergunta que talvez faça sentido. Corticoide, né? qual que é o papel do corticoide? Eu acho que o papel você já respondeu, eu faço, eu penso exatamente igual a você. Corticoide, curto prazo, é, inibidor de calcineurina. E às vezes eu alterno, eu faço pulso de corticoide, com um uso semanal do inibidor de né, a gente pode um dia fazer um fórum de, de terapêutica tópica, né? que, é... que é importante para complementar é. a terapia biológica. E o pimecrolimo parece ser menos eficaz do que o tacrolimo. Então, essas são
1: as observações e o apanhado geral. Gostou desse artigo ou não? Gostei, eu acho que ele traz assim, uma tranquilidade para a gente né? Porque algumas das coisas que foram apontadas São coisas que a gente já faz na prática Mas faz baseado na, enfim, no, no senso comum, muitas vezes né? Então é bom a gente ter uma revisão sistemática atual Desse ano de 2023 Que diz para você claramente Olha, esse senso comum é baseado Não é uma coisa empírica Ele é baseado na prática baseado na observação dos pacientes É uma boa casuíta então eu gostei, achei legal É, isso aí
0: Óbvio que a parte de comparação Com tá o PowerPoint Não chega uns 500 e pouco né? Por conta do na, na, na estratificação Mas de qualquer forma É um dado que bate Com aquela nossa observação do dia a dia Então é, Quando isso acontece de forma fluida Eu fico bem mais tranquilo Ou seja, aquilo que a gente vê acontecendo, e é uma impressão clínica nossa, é validado mesmo com um estudo pegando o corticoide aqui, dá mais de 100 pessoas, então eu acho que dá um dá uma comparação, e a diferença não é absurda não, tá? Você poderia começar direto com tacrolino, mas um paciente que tem lesão e começa você passa um creme e arde, diminui a lesão, então eu, eu particularmente não sou muito fã e aí eu faço o switch depois Cara, o nome do artigo Vou ler aqui para você O nome do artigo é Eu vou abusar no inglês agora Safety and efficacy of topical considering inhibitors In the treatment of facial and genital psoriasis A systematic review Saiu no acta Derm Venereol.
1: 23, foi publicado 14 de março. É uma boa revista. E é isso aí. Estudo é com uma boa casuística né? Bom, muito bom. Então esse foi o top 10 de hoje. Vamos, vamos seguir, né? Senão a gente não fecha. Então olha só. É, no nosso top 9, que é o meu primeiro top, é, eu vou trazer um assunto que eu já foi assunto de post. Basicamente os assuntos que eu trouxe, eu já andei fazendo alguns posts para vocês depois Poderem saindo daqui da discussão e lá dar uma reforçada, é para falar assim: que existe uma diferença real entre é, o estudo pivotal, nesses, nesses esses trabalhos todos, né? De inibidores de jaque, de imunobiológicos, eles têm uma coisa chamada estudo pivotal. O que que é isso aí? É um nome que a gente dá para aquele estudo, o que é o pivô da porta, né? é onde a porta está apoiada, ela gira em cima do pivô. É, então é aquele estudo onde tudo gira em torno, né? Então os laboratórios, as multinacionais todas se acostumaram a dar uns nomes fancy, né? Os nomes assim bem é, para esses estudos pivotais. Eles vão ver estudo Diamond, estudo esmeralda, estudo Cronos e por aí vai. Bom, o que que acontece? Nesses estudos que são muito reais, são importantes, são os estudos pivotais. Mas, na verdade, é como se os pacientes se eles estivessem dentro de uma redoma. Eles têm todas as variáveis, ou quase todas, controladas. A idade de quem toma, se tem comorbidades, se tem e por aí vai. está tomando direito a medicação. Só que tem
0: a realidade, né?
1: Aquela realidade que se é, aparece para a gente no mundo real. Então, no nosso top 9 de hoje, uma das coisas que todo mundo fica de olho quando entra com essas novas drogas, inibidor né? de jato, psoríase, é assim... É ficar de olho que você tem uma indicação principal daquele remédio, tipo um determinado ebundo biológico a psoríase ou um inibidor de JAK para dermatite atópica. Mas às vezes o paciente tem uma outra comorbidade. E aí a gente fica de olho para ver se o um remédio não vai ajudar nessa comorbidade. Dessa maneira, se... Outras ações. É, então a publicação que eu estou trazendo é uma publicação do Jaad principal revista de dermatologia, uma das duas ou três principais revistas de dermatologia, de mais alto índice de impacto agora é de março é, de 23, é, abordando a questão de alopecia areata e o do Pixente. O do Pixente, é, desculpa, o dupilumab é, é, é o anticorpo, é, é o, é o imunobiológico utilizado é, como padrão ouro, né? podemos dizer hoje, aprovado no Hall da INS, para a dermatite atópica. E o que, que eles fizeram? Eles foram atrás de uma revisão sistemática, em cima de todas as publicações que tem, linkando alopecia areata e uso do dupilumane. O que, que os estudos mostraram? Mostraram um empate técnico, Fábio. Mostraram Sim. que metade dos pacientes, exatamente metade, é, não se beneficiaram para alopecia areata do uso do dupilumane. Pelo contrário o início da alopecia areata foi relacionado à introdução do dupixent. Em outros, outra metade dos pacientes, aconteceu o contrário. Houve uma melhora clínica conforme você tratava dermatite atópica grave com duplicente, é, com dupilumab. É, é, houve uma melhora clínica da, da, da alopecia areata. Então, é um meio a meio, é um empate. É, e, obviamente, não é um resultado interessante esse empate. Né? Então, eu acho que a gente pode tirar desse estudo o seguinte, que o, o do Pilumab, que não tem indicação, não tem a pretensão de ser uma medicação para tratamento da alopecia areata, a famosa pelada, ele não deve ser, talvez, um remédio indicado para pacientes que tenham dermatite atópica e alopecia areata, visto que metade dos pacientes pioraram da, da, da alopecia areata ou abriram o quadro tomando o do Pilumab. Então, eu acho que esse é um dado interessante. A gente está num momento aí que a gente, às vezes, não tem critérios bem definidos para pegar um paciente grave de EDA, dermatite atópica e tratar com o imunobiológico ou inibidor de já que esse pode ser um critério clínico útil para a gente fazer essa decisão. Pacientes que tenham doença concomitante, alopecia areata, história de alopecia areata ou presença de alopecia areata, em princípio, não são pacientes que devam ser indicados para o uso do, do Pilumab. E aí?
0: Aí eu, eu, eu tenho uma interpretação disso. Para mim, esse artigo ele faz o seguinte. Ele pega aquela espingarda do nosso plasmócito. Sabe? Quem está quem assistindo o Imuno 2.0 sabe do que, que eu tô é. falando. Ele tá lá, e ela simplesmente ela mira na medicina fenotípica e dá um tiro certeiro e acaba na base. Você classificar a doença por fenótipo acabou. Então, ao longo dessa live isso vai ficar mais claro para o pessoal. Acabou esse lance de só acabou na parte intelectual. Eu sei que na prática, acesso é outra outra história. Mas se a gente for levar em conta o que a gente já sabe o que existe de tecnologia, você precisa de algo mais para poder classificar as doenças. Porque é, esse tipo de artigo, ele, na minha visão, ele tem um potencial confundidor para quem não está entendendo o que está acontecendo no agudo. né? Porque você fala, pô, mas melhor ou piora? Depende. A gente precisa imunofenotipar e saber qual é o endótipo, por exemplo, da dermatite atópica, qual é o imunofenótipo da alopecia adreata e por aí vai. Essa é a minha visão, Omar. Eu, não, eu sei que isso não é um, um assunto... sabe? Tem, tem assunto que ninguém discute, né? Coração tem que bater, sangue tem que circular. Não, não é o caso aqui. Aqui a gente está diante de, um, de uma tendo linha entre como atuar na prática, como usar esse conhecimento de imunologia e dar uma olhadinha lá pra frente. E eu, eu interpreto dessa forma. A gente vai precisar entender melhor cada doença. E aí eu te digo, quem não entender de imunopatogênese, como cada peça se enquadra, se, é, se encaixa, quem olhar linfócito e falar que linfócito é linfócito, é, o okay. que não dá. Você fica faltando muita informação para o entendimento completo. Você acaba virando um leigo, né, dentro da, da medicina. E assim, eu acho que a gente ainda está num time que dá para pegar bem. Mas mais uns dois, três anos, cara, vai ficar difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. Muito bom. É, essa é a minha visão. Não sei se eu fui radical. Você é um cara
1: mais moderado, temperado, né? Não sei. como é, a gente está procurando, tá procurando dentro do quadro clínico alguma, alguns pontos que justifiquem é, optar por um remédio em detrimento do outro, já que é, a gente ainda não tem aquela arma na mão que é biopsiar o paciente e ter acesso à proteômica. Você vai na clínica, né? Então, eu acho que esse estudo é interessante porque muitas dessas doenças, doenças autoimunes se superpõem. Tem uma hipotópica comum, a alopecia de AT é comum. Um caso. Não, não, não tem. Não tem, mas não, não, não deve ser incomum. Eu não tenho no meu ambulatório, mas... Então, é, eu acho que fica aí uma... Como tem metade dos pacientes que melhoraram, mas tem uma metade dos pacientes que nem tinham alopeceriato e abriram o quadro em uso do dupilumar. Acho que a lógica diz que é melhor evitar. Nesse não, e até porque a, a outra grande opção trata
0: alopeceriato. Né? Exatamente. Então, é depois... e... <risos> Nesse cenário, eu acho que está fácil a escolha. Não, Exatamente.
1: Porra, mas você tem uma... um artigo que sedimenta uma, uma decisão que talvez não fosse tão difícil, mas ele sedimenta dá mais tranquilidade pra gente na linha um pouco do teu artigo também do top 10 né? então vamos lá, é, vai
0: exatamente, vai. ou seja, se tem dermatite atômica e sem alopecia areata vamos para inibidor de jaque, pronto é, enquanto a gente não resolve proteômica, a gente vai a, adota um perfil mais prático então, no meu top 8 hoje, outro artigo de psoríase, eu vou falar sobre psoríase paradoxal, tá? E aí eu escolhi um artigo, também uma revisão sistemática com meta-análise, em que a observação é da psoríase paradoxal em pacientes tratando doença inflamatória intestinal. Então, não psoríase paradoxal em portadores de psoríase. Então... É um estudo interessante para quem não sabe o que é uma psoríase paradoxal. É um efeito colateral dos biológicos, alguns biológicos, é, que, eu, que eu até vou introduzir uma terminologia, Marco, eu não sei se você está utilizando, mas quando você tem uma surgimento de psoríase, com o uso de um imuno biológico, isso é chamado de hipersensibilidade ao biológico tipo gama. Sabia dessa? Não. Então, isso aí, pessoal. É, a gente que está sempre lendo, está sempre aprendendo também. E, e, então, as reações de hipersensibilidade de biológico está aqui extra, pessoal. Pode ser tipo alfa, tipo beta, tipo gama, tipo delta, tipo epsilon. É assim que é classificado Caramba. hipersensibilidade biológica. O, o tipo alfa é efeito on target, ou seja, é uma coisa relativamente esperada. O tipo beta são todas as reações de hipersensibilidade imunológicas que a gente conhece, de 1 a 4. O tipo gama é um desvio imune, então é surgimento de lúpus, é surgimento de psoríase, é... A tuberculose entra aí porque você tem um desvio da função dos macrófagos. Então, é essa a ideia. O tipo delta é quando você tem o efeito num local que você não queria. Tipo acne no cetuximab, por exemplo. O um exantema desses é, antitumorais. Entra. E o epsilon é não imunológico. Um efeito que, teoricamente, não, tem, não teria nada a ver sei lá, depressão,
1: uma coisa nessa pegada. Gostou dessa, desse é, resumir é, pessoal? É, esse aí tem que dar uma estudada, com certeza esse é um artigo bacana pra gente separar a área, acho que todo A gente eles.
0: podia fazer no, 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 no próximo Imuno 2.0, a gente podia fazer.
1: É, e não, é que para quem já tá com a gente no Imuno Expert clube né, a gente coloca um artigo toda semana, Quase todos os tops que eu separei hoje são assuntos que eu já preparei artigo e áudio comentado e eu acho que a gente podia, Fábio, de repente dos teus tops, você pode me passar e eu preparo o áudio ou você pode mandar né, para o Arlindo e a gente faz também, entendeu? Que dá aquela... É, quem quiser um pouco mais, né, aquele gostinho de quero mais, porque também tem uma coisa, né? A gente está numa live aberta que não pode ficar falando de dose <risos> de remédio, não pode entrar em muitos detalhes, então para o pessoal que é médico e que está aqui acompanhando a gente, que está lá no, 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 no curso, né, no Imuno Expert é, clube vocês vão ter a informação completa. E o né, artigo, né? Para poder vamos ler. Como usar, né? Como usar. Então, é. a gente podia fazer isso.
0: É, já, Bom, já a gente fala, de um colega que perguntou do LCD, mas o, a psoríase paradoxal, então, nesse grupo de, de doença inflamatória intestinal. Eles viram 391 pacientes no total... E aí eu separei aqui, ó é, idade média da reação paradoxal, 40 anos, com uma relação de mulher duas vezes maior, eu achei interessante isso, uma média do uso de biológico em torno de dois anos, histórico de psoríase em um quarto dos pacientes. Então, tem um percentual grande que não tem histórico de psoríase. Da doença inflamatória intestinal, 92% quase, doença de Crohn. Então, então, entre Crohn e retocolite, Crohn muito mais importante. Tá? Presença de artrite soropositiva em 26%, então, se tem crômodo e manifestação articular começa a aumentar. E se tem psoríase em 15%. A presença da psoríase não era tão importante aqui. O, o inibidor de, mais associado era inibidor de TNF em 95% dos relatos, tá? E metade desses relatos associados ao infliximab. E aí, pessoal, a gente tem um viés de publicação aqui. O infliximab, ele tá no mercado, ó. Há muito mais tempo e a liberação de remédios para doença inflamatória intestinal foi muito mais devagar, por exemplo, do que é, nessa segunda geração foi mais devagar do que para gente, né, na psoríase. Mas aqui, ó, quando você pega é, inibidor de IL-17, sempre que no MAB já foi relatado, O Ulixemab já foi relatado, o Brodalumab já foi relatado, Isso já foi relatado com este aqui no também, então Efalizumab já foi relatado, 50% dos pacientes que usaram efalizumab, então só a gente ficar de olho. É. Um outro dado interessante, que 40% foi pistular, de pústula e os outros 40% é, é, em placa. Eritrodermia, 0,3%. Então, eritrodermia improvável, geralmente lesões mais localizadas, tá? Então, eles concluíram da seguinte forma. Então, pacientes, eles têm, sofrem risco, eles acham que o risco não está tão relacionado à droga, mas mais relacionado a fatores do indivíduo, e aí eles viram doença de Crohn e mulheres com risco aumentado. No geral, o risco de psoriasis paradoxal, considerando toda a população avaliada, foi de 1,06%. É, não é até mais alto do que eu
1: imaginava, mais alto. Sim, né?
0: rate? É. Mas para mulheres e doença de Crohn, 1.45. Então, é um aumento aí, um aumento aí de 40, 50% já do risco, né? Então a gente está falando de uma complicação possível, uma complicação real, lembrando que a maioria dos artigos são artigos de do pessoal da gastro, né? Não é uma visão dermatológica. O diagnóstico, geralmente, foi para o dermatologista, mas provocado pelo, pelo time, né? Então, é isso aí. Lembrando, então, a psoríase paradoxal, ou seja, o remédio que trata pode causar a psoríase, mesmo no contexto fora da psoríase. Isso é um alerta para quem? É para os colegas que são de outras especialidades, que estão... É iniciando o uso de imunobiológicos com a gente, ou que estão aprimorando o uso de imunobiológicos com a gente, ficar de olho, porque as doenças dermatológicas podem não ser o seu alvo, mas podem ser a sua consequência, Omar. Esse é. foi
1: o top 8. E qual que é o top 7, mar Top 7, nós vamos sair um pouquinho de psoríase, vamos falar sobre doença herpética recorrente. É, dois artigos foi razão de um post que eu fiz ontem lá no Pele Digital aqui eu li Pele... eu li é. é dois artigos mostrando mostrando que ácido valproico ou derivados do ácido valproico dois, duas drogas mais recentes né o ácido valproico é o famoso depacote, Depakene que a gente é, vê assim muito usado em medicação psiquiátrica né então tem até um estigma muito grande o paciente que tem convulsão usa quem tem é, enxaqueca de difícil controle, pode usar também. É, mas eu já tinha essa experiência de pacientes, dois pacientes que é, começaram o uso do ácido valproico, prescrito por neurologista, para outras indicações e que pararam de ter crise de épicos recorrentes. Isso foi explicado em duas publicações, de uma maneira bem interessante, mostrando que é, essas duas drogas, é, 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 o ácido valproico e essas duas drogas novas que são derivados dele, são drogas que inibem a expressão de estonas dentro da célula, célula hospedeira, nossa célula, que é, tem o um vírus albergado. Né? O vírus herpes é um vírus DNA, está no núcleo da célula e o, basicamente o vírus utiliza a nossa maquinaria celular. E para replicar, ele precisa da estrutura, dessa estrutura da estona, do núcleo. É, pensem na estona como se fosse um organizador. Do, como se o material nuclear fosse um novelo de lama bagunçado E a estona é onde ele, você organiza essa leitura né? E ele utiliza essa estona Como essas drogas são inibidores é, de algumas estruturas da estona O que você tem aí é uma base lógica, vamos dizer assim, farmacológica Para o uso de ácido valproico e ou de outros derivados dele Para as crises recorrentes Considerando, gente, que obviamente são medicações de ação central já são controladas, prescrição exclusiva do médico, é, não são as drogas de primeira escolha. Eu não uso como droga de primeira escolha, uso em situações específicas. Por exemplo, para mim, a droga de primeira escolha continua sendo o interferon, a gente vai voltar a falar interferon num dos itens mais para frente, mas, por exemplo, o interferon é contraindicado em paciente que têm psoríase, nós estamos falando da psoríase antes, é contraindicado, porque muito do, do eixo né, TH1 envolvido na psoríase envolve interferon, principalmente interferon alfa, né, é, e em pacientes com doença mental. Então, nessas duas situações, paciente deprimido principalmente, o, o, os derivados do ácido valproico podem ser uma boa opção, Fábio, porque você pode tratar a questão da depressão, pode melhorar o quadro neurológico e diminuir as recorrências. É, e hoje, com uma base fisiopatológica bem interessante, que eu acho que pode abrir perspectivas bacanas para o futuro para um paciente que sofre muito, que é um paciente com épis recorrente. Né?
0: é e, e mostra que cada vez mais o dermatologista, infectologista e o clínico, né? o geriátrico, o geriátrico acho que já domina bem as, as medicações psicotrópicas, né, mas medicações passam no sistema nervoso central, mas olha o que a gente tem que usar hoje. Antriptilina, gabapentina, pregabalina, qual é aquele outro que você usa bastante para proibido?
1: Eu uso doxepina, uso mirtazapina. É, mirtazapina. E agora, aço né? do valproic derivado. A Então,
0: quem, quem, quem dividiu a medicina em caixinha, tá tendo dificuldade agora, porque você tá precisando né dar uma... É... E, e a gente está falando de uma época, Omar, em que a, a competição no mercado está muito grande, resolutividade é rei. Exatamente. Médico resolutivo faz diferença. Aumenta a adesão. As pessoas te procuram porque você resolve. Dá o diagnóstico e sabe tratar. É. pronto Aí você... Começa
1: na prática, é né? na prática. A gente está falando de associações. Não é rara a associação de depressão com épocas corrente O épocas corrente pode ser um gatilho para quadros de depressão. E como o interferon está contraindicado nesses pacientes, formalmente o assoalproco passa a ser uma droga de uso interessante, porque você cobre e melhora as duas situações. O famoso 2 em 1. Um. Então, tá aí nosso top 7 de hoje saiu um pouquinho de psoríase, mas tem a ver com biologia celular, com imunologia, é o uso do ácido valpróico e derivados não é recorrente agora com uma base fisiopatológica bastante interessante que pode ser bem útil para muitos pacientes.
0: É, vale... No mínimo, no mínimo, vale a pena olhar com carinho, né? No mínimo.
1: Então, e para quem cuida desses pacientes, é um must do importante. E, ó, artigo oficial... Já separado e enviado para o Imuno Expert Club. Devidamente tá lá, com... tá devidamente comentado. Se você não tem tempo de abrir o artigo, ele ele todo. Eu preparo, o Fábio faz também, um vídeo de até três minutos. Você liga no carro, vai ouvindo, pá, já tem tudo ali esquematizado.
0: É, o... Eu vou aí, então, no meu top 6. Top 6, né? A gente tá... é. Vamos falar de câncer de pele e psoríase? O... Isso é uma discussão que é da época da fototerapia, né? Quem faz fototerapia tem mais risco de câncer, como é que é isso no contexto da psoríase tal. Mas eu, eu vou fazer um interlúdio aqui e te perguntar qual, qual que você acha que talvez seja a medicação mais prescrita para a
1: psoríase de todos os tempos? Para a psoríase, acho que é o corticoide, não? Mais, mais... Não, sistêmico. Ah, sistêmico. Oh, ciclosporina, talvez. Metaxato. Metaxato, é. eu acho que talvez
0: seja o metrixato. E isso não é estatístico, não, tá, pessoal, Essa é só impressão. Vai que alguém anotou aí, sabe alguma coisa? Mas o fato é que tem uma revisão sistemática desse ano, porque a gente está numa transição, Omar. Quanto que a gente entra nos biológicos, quanto que a gente fica tradicional em relação ao imunossupressores clássicos, vamos chamar dessa forma. A gente está falando de uma qualidade de vida melhor, a gente está falando do envelhecimento da população geral e essa população específica está envelhecendo mais também. E aí a pergunta do câncer de pele e a relação de risco entre o metotrexato, que é uma medicação que se usa por muito, muito tempo, é interessante né? Eu acho que é uma, é uma dúvida. Então a gente está falando de um, uma revisão, uma meta-análise com 11.875 pessoas, sendo que desses 2.192 estavam tomando. E aí você sabe qual que é o odds ratio para o desenvolvimento de câncer de pele no é. pulo? 2.8.
1: Nossa, é alto, né?
0: pra caramba deixa eu ver se tem então a gente está falando aqui de um risco real de uma base e de uma fundamentação para primeiro aquilo que a gente achava né não faz metotrexate fototerapia tá aí não faz metotrexate fototerapia essa mistura é bombástica eu diria até que tecnicamente hoje dá para você... Seria, seria proscrito. Se vai fazer fototerapia, não vai fazer Metrexat. Agora, a gente está falando de uma literatura mundial. Imagina pessoas de pele branca no Brasil. Qual que é o, qual que é o impacto disso? Então, eu quis trazer... É, foi publicado na Curios, agora de 2023. É, foi publicado em maio, 4 de maio. Ou 5 de abril, acho que é... Não, 4 de maio, porque está 4 5, Então a gente tem aqui, ó, dos dois, <risos> eu não sei se é americano, ou foi em abril ou foi em maio. Bem recente e é isso aí. Ó. Com um N bem significativo, né? E com odds ratio bem importante. Lembrando que isso é um cálculo matemático De todos os artigos vistos Dois não mostraram a sua associação é, de câncer Para quem não entende Eles fazem uma, uma análise de grupo né? E montam o que eles chamam de florest pot, plot né? Que é, que parece uma floresta assim E vai fazendo a árvore De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dez artigos, dos 10, dois ficaram à esquerda do gráfico. Então, eles até associaram a proteção. Mas oito aumentaram o risco, sendo que um, dois, três desses, teve um que o risco foi de Watts ratio em torno de 80. 80. Um é. artigo... É. Então é só para a gente é, ficar de olho, é, eu não li o cada trabalho, mas fica aí mais um dado para vocês, se vai, se não vai usar o Metrexat, se for usar, vai ter fim de uso, é um período de transição, como é que funciona? Como é que se enxerga? Você usa muito o né? Metrexat
1: com com fototerapia então pelo estudo não deve ser feito é... É, no, ele não mistura né
0: isso é só uma conclusão minha
1: tá porque ciclosporina com com fototerapia já é formalmente contraindicado né aí não aí não pode fazer mesmo mas então o isso também está expandido né é, isso é uma coisa é uma conclusão que eu tirei viu pessoal ele é. não, não não é uma não foi
0: uma análise que o artigo fez direta tá, tá? Ele fez do metrixate geral e não botou como variável a fototerapia. Eu estou fazendo uma extensão de raciocínio aqui.
1: Tá bom. Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Porque a gente tem aí mais 20 minutos e ainda faltam cinco tópicos, né? Vamos dar uma aceleradinha. Então, olha só, Fábio, top 5 de hoje, a gente está falando do novo imunobiológico que bloqueia, basicamente ele atua em cima do interferon, ele é um bloqueador de interferon e que emergiu, chama-se anifrolumab, e ele emergiu dos ensaios clínicos com um ótimo resultado de lupus eritematoso sistêmico, principalmente em que situação, Fábio? Doença cutânea, doença articular, músculo esquelética e um pouco a doença hematológica. Os dados não são tão bons quando a gente fala de complicações mais graves, como nefrite como... É, neurites, como psicoses relacionadas ao lupus, Mas para aquilo que a gente vê mais no dia a dia E que nós dermatologistas temos muito São as lesões cutâneas, resultados muito encorajadores O anifrolumab, um bloqueador de interferon Existe uma questão técnica né, com essa medicação Porque como ela bloqueia interferon E uma das coisas que precisa ser testado é tuberculose Nesses pacientes a gente tem aí um pequeno problema, porque o Mantu, essa OIPPD, tá difícil de ppd está difícil. Pelo menos aqui no Rio, a gente não tem conseguido fazer, não sei o que está aí em Manaus. Você acaba indo para o IGRA, acaba indo para o contiferol. E como essa medicação ela atua justamente em cima de interferol, a gente tem que ver aí esses dados de IGRA com alguma parcimônia. Mas resultados muito interessantes. Para lupus eritematoso sistêmico Com um novo imunobiológico Acho que a gente finalmente Vai sair daquela era da hidro... Hidroxicloroquina, talidomida Filtro solar apenas Para dar a esses pacientes Que precisam tanto né, Um atento aí, sistêmico Com a medicação que entrega bons resultados Principalmente para doença cutânea e músculo esquelético esquelético. Esse é o top 5 de hoje E aí, gostou? Já, tá... Já tem paciente? Ué, agora, agora eu estou animado, sim
0: a gente tinha, né, o... A gente focava muito em linfócito B, né? É, e e para linfócito B, quando cai, cai nos ensaios químicos os resultados não são uma grande coisa, né? Na prática, os neumáticos usam o toximab usa em momentos de crise. Agora... É... É, a parte cutânea estava órfã, né? a gente estava usando muito é esses análogos de Cereblon. Para quem não sabe, a gente está falando de talidomidas da vida, é, até tem novas é, opções de moléculas surgindo também. Tem uma live nossa, na verdade a minha sozinha, foi numa dessas que você devia estar num país qualquer. E aí eu falei sobre imunobiológicos e lupus. Tem, tem no nosso podcast e eu falo, eu, eu comento. Só que, além do Omar reforçar, isso vai virar realidade de mercado. Né?
1: Daqui a pouco lançado, a vai lançado comercialmente, já lançado comercialmente, é, é acessível aos pacientes via plano de saúde, via SUS com judicialização. E o que você falou, é uma doença órfã, né? uma doença que a gente não tem nenhuma novidade. Eu estava vendo o último grande lançamento para lúpus. É, teve um imunobiológico lançado uns 10 anos atrás que não entregou bons resultados, como a gente esperava. E antes é um microfenolato, na virada do milênio. Então, a gente... Enquanto psoríase do milênio, da virada do milênio para cá... Nossa, quantos imunobiológicos foram lançados aí? Lá, não, hoje, a gente tá?
0: acho que fez um post disso. Acho que é um post é, tá. nosso. Com um lúpus só é, contra. É, que, cara.
1: Não, né?
0: Não, a gente tem o efalizumab, é que ele foi aprovado, acho que, para doença renal ou para alguma outra manifestação. Aí tem o efalizumab de novo. O tocilizumab, né? Que aí foi aprovado, aprovado de novo. Ah, me aí porque não há, eu não é. escrevo biológico para lupus. Aí a gente tem que ficar olhando. Mas é, é uma aprovação pronto. Aí o anifro, anifromab. Lumab. Isso aí é,
1: é, é para
0: testar a nossa capacidade de é. falar português,
1: pessoal. É, não, os nomes estão difíceis. Né? <risos> então, vou... bacana, novidade bacana, que vai se tornando cada vez mais uma realidade e traz alento para o paciente. Agora, um dado interessante é assim: as lesões de pele elas melhoram muito, mas não as cicatrizes. As lesões atróficas, não. Então, qual que é o gol? Encurtar a chamada é, jornada do paciente, né? É, não permitir que o tempo até o diagnóstico seja muito longo para que essas doenças, essa, essa, essas cicatrizes não sejam já expressas, porque aí o, o imunobiológico não consegue reverter cicatrizes, mas ele consegue reverter o quadro inflamatório relacionado ao lúpus. É. E é isso aí, pessoal. O... A mensagem
0: é: vocês vão querer perder esse novo trem da imunologia, vamos vou deixar passar, Omar. não pode deixar passar, não. não pode deixar. Quem estiver de bobeira, pode... quem estiver tiver entendendo mais ou menos, eu recomendo que entrem no nosso, na, na nossa jornada né? Imuno 2.0. Está rolando aula gratuita agora, essa semana, e semana que vem a gente vai ter aula ao vivo. Tá? A, a pegada da, da aula da semana que vem Vai ser uma coisa muito discussão de case mesmo, não vai pois ser. É. Vai ser aplicabilidade desse conhecimento, discussão, essa coisa toda, né? É... E aí, tá aí, né? Aí o pessoal o pessoal quer tirar dúvida clínica é. aqui, procura o seu dermatologista pessoal. Aqui não dá pra gente tirar, fazer consulta, não. Eu vou falar agora sobre biológicos e psorias e postulosa, né? Vai lá. Então, a gente está falando de um fenótipo clínico, né? É... Para alguns, isso é até estranho, né? Por que uma doença de pus está encaixada dentro da psoríase? Mas os primeiros estudos histológicos de psoríase, a gente olhou primeiro foi para o neutrófilo, não foi para o linfócito, não. O linfócito, em algumas lesões de psoríase, ele entra discreto, né? É... Entra de leve. Então, acabou que só é... É não deixou a gente desgrudar da psoríase. Mas, para mim, Omar, essa talvez venha a ser uma das primeiras indicações de estudo genômico pré-terapêutico. Eu acho que a gente vai chegar nisso. E está bem específico, e, e a gente está falando, então, de psoríase pustulosa. O nome do artigo é Management of Adult Generalized Pustular Psoriasis, então, veja que bem que a gente está falando de uma psoríase postulosa generalizada. Não estamos falando da palma plantar, a gente não está falando da paradoxal, a gente está falando das generalizadas, tá? Então, que é um e desafio, nessa
1: meta-análise, a gente tinha um 290. É, um é um desafio de tratamento, é uma, doença, é uma manifestação da psoríase que não responde bem aos imunobiológicos habituais, muito menos aos antigos é, quimioterápicos, chamados de quimioterápicos clássicos, e tá lá nos livros, né? Que a gente diz que tratamento sistêmico de corticoide não não deve ser feito, não está indicado na psoríase, mas se abre sempre uma aspa com relação à psoriasis pustosa generalizada, tal a dificuldade de controlar, ou seja, é uma doença que claramente precisa ser endereçada, né? É, e.
0: E o... a gente está falando aqui de um estudo que avaliou 292 pacientes. Para quem não sabe, você... em 31% desses pacientes, você tem uma mutação no receptor da interleucina 36. E é... você pode ter uma mutação no que eles chamam do, na deficiência do, do antagonista do receptor da interleucina 36, que é o DITRA, tá? E as pessoas são DITRA positivo em 28% dos casos, sendo maior quando mais jovem. Então, porque esse dado vai ser interessante para os resultados. Aí, eu pegando os resultados, eu escolhi alguns aqui, ó. Infliximab teve uma taxa de resposta completa de 33%, resposta parcial de 25%, 24% respondeu zero e 17% retornou com doença, uhum. quando suspendeu. É. Bem bonzinho, né? É. Bem, bonzinho. Bem bonzinho. Adalimo Magno, melhor, 55% resposta completa, 1,9% resposta parcial, 38% não respondeu e 6% voltou. Então, se for escolher um dos dois por esse estudo, entre Infliximab e a Dalimumab, a Limumab está melhor. É. Seco que no Mab, 57% de resposta, por melhor, é resposta parcial de 25%, resposta zero em torno de 6% é, porcento, e 12% volta. E aí tem o Ispizolumab, que é um anti-IL-36, pessoal. <risos> Toda hora tem um novo. Se assim, vocês estão achando muito, né? E é real. E olha que curioso. Eles viram 62% de resposta completa. 0% de resposta parcial. 38% de resposta zero.
1: 0% de recidivo. É. O
0: que me parece? Que ele é
1: muito boa para a pessoa que tem que usar. Exatamente.
0: É, Exatamente. É, é essa é a minha leitura. O que, que eu vejo? Sorias pistulosa, ver se tem mutação no receptor, ver se é dito positivo, se for, pisolumado. Espesi... Es... Eu Bom. acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que é esse que vai
1: ser o, o fluxo dos pacientes. <risos> Hã? O bot online da coisa. É, eu, eu acho. acho. É, tem que ver se a gente vai ter o teste genético disponível, né? Mas o fato é que psoríase postulosa tem caminhado para ser carado como uma doença em separado, psoríase pustulosa generalizada. Uma doença psoríase é pustulosa
0: generalizada, hein, pessoal? Generalizada, tá
1: psoríase é. é uma doença separada das demais, com uma fisiopatologia própria, com uma abordagem terapêutica própria. Inclusive, parece que a estratégia de, de trazer o imunobiológico é é, colocar essa psoriasis pustulosa generalizada não dentro das psoriasis, mas dentro das doenças raras, e a gente finalmente vê aí uma luz no fim do túnel, né? Porque, novamente, como no lupus, nós estamos falando de uma doença é, que estava órfã, que estava claramente precisando de uma abordagem mais direta, mais efetiva, e os dados são bastante interessantes, né? Tanto é que é uma medicação que também. É, é, em breve vai estar disponível para o uso é, nesses casos específicos de vitorias e sistematizada, sistêmica, não uma forma. para um plantar, é importante a gente dizer. Né? E, para quem está achando
0: que isso é essa viagem, está é um, no pipeline, parece que chega no fim do ano no Brasil, né? com aprovação,
1: ou no meio do ano, em algum momento
0: esse ano ou no início do ano que vem, a gente vai ter disponível essa medicação, né?
1: Exatamente. Então, legal, né? Assim, muita coisa, né? Isso é interessante ver, né? Como a nossa lista aqui está envolvendo doenças que não tinham uma abordagem terapêutica apropriada, né? E como isso está mudando. É, faz com que a gente fique muito mais otimista, né?
0: Não, e outro,
1: volto na questão do imunopatogênese,
0: né? Quem Mas era? Quem não entender, cara, quem ficar no título do cabeçalho do capítulo tá, vai, vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo. E os pacientes estão se, se inteirando, cara, porque são doenças crônicas. Já então, chegam, hoje... né? A, gente é. chega, a doença. Eles, Bom, eles têm lá. a doença, hoje a informação está aberta e os vamos caras lá. começam
1: a... lá que Eles é estão é... motivados, não, A saber é. o que eles têm. Bem. Muitas associações de pacientes já se organizando, né? Mas vamos seguir, Fábio, porque a gente tem aí 10 minutos, Nós temos 3 itens ainda para abordar, a gente já tá só, chegando no final. Do só momento.
0: tirar uma dúvida aqui do, do um colega, que ele tá perguntando do PDF, tá, tá quase pronto, quem ganhou do Imuno Expert Club e tal, tá, tá lista, a gente não esqueceu, e o Arlindo deve desenrolar isso por essa semana ou semana que vem, tá? Sim. Mas tá escrito, tudo pronto,
1: não tá faltando nada, pronto um da nossa parte, não, mas tá, tá tudo aí. E, tá, e tá um material maravilhoso. Bom, vamos seguir, olha só, o top 3 de hoje, meu top 3, é, o, é nesse ponto, o, o do Pilumab na Berlinda. A gente se acostumou a uma medicação que tá aí com 10 anos de uso, é, eu tava comentando no início da minha fala hoje, né, que uma coisa é o estudo pivotal, outra coisa é o estudo de vida real. A gente tem visto algumas publicações, eu já tenho um caso, por isso eu fui é, mergulhar mais no assunto e eu descobri uma publicação de agora, de março novamente, de 2023, é, mostrando que um percentual de pacientes com o uso do, 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 do Pilumab desenvolve, entesopatia, entesite, inflamação do tendão, portanto, e artropatia soronegativa, não com uma pegada, um perfil de doença reumatológica autoimune, como lupus, mas mais próxima do perfil de uma doença como a psoríase, como a psoríase artropática. Inclusive, alguns casos descritos de psoríase aparecendo em pacientes que estão usando o dupilumab. É, agora a gente está, na verdade, num estudo com milhares de pacientes no mundo todo, com muito mais variabilidade genética do que aquela que a gente tinha nos estudos pivotais que envolviam um número limitado de pessoas. Então é normal, né? É, o Nupilumab se caracteriza Realmente pela grande segurança de uso Mas é, teve, Nessa publicação Eles levantaram é, Em torno de 460 pacientes Usando o dupilumab, Que é o um, um imunobiológico de escolha Para dermatite atópica Em torno de 26 Desses 460 Abriram quadros de entesite De inflamação de tendão E ou Artropatia é, então é um dado que a gente tem que ficar ligado. Parece que né, na imunologia, É assim, né, Fábio? Você é que nem aquele, aquela brincadeira que tem, assim, que tem o chão cheio de buraco, aí sai água daqui, sai do lado, tá viu? aí você tapa um, sai água do outro. Isso aí tem, né? Em, na Europa tem bastante isso é, para se refrescar no verão. É, parece que quando você aperta um buraco aqui, você desbloqueia o outro, dependendo de como é que é a genética do paciente. É isso que vem. É, de o que a gente estava falando antes de você não tratar só o fenótipo, mas o genótipo, cada vez mais isso vai ser importante. Então, parece que um percentual de pacientes com dermatite atópica, resumindo a história, que usa o do Pixente, a médio prazo, ele pode desenvolver uma, uma artrite na linha de uma artrite psoriásica, entesite, inflamação de tendão, mas que é reversível quando você para a medicação. E que responde muito bem a anti-inflamatório tá? Eu tenho um paciente Foi por isso que surgiu na minha cabeça Esse assunto, eu fui pesquisar E achei o artigo, fiz um post também Não deixem de lá dar uma olhada No pé digital
0: É, e a gente acabou de falar né, Sobre psoríase paradoxal é, é tá no mesmo grupo A é. gente está falando de hipersensibilidades aos desimundo Do tipo gama mais. Então quem está com a gente vai ter que se acostumar Com esse novo linguajar de reação aos medicamentos. A gente está falando de novos medicamentos, de novos mecanismos e de novos, de novas classificações, né? De novas formas de entendimento. E é isso aí. É um desvio imune por conta é. desse bloqueio aí que está acontecendo. Eu, no, no meu top 5 de hoje, que é o top 2, eu vou falar sobre efeito adverso também. que Você falou, pô, a gente só fala coisa boa. Parece que não existe efeito adverso. Então, a gente está falando aqui de, um, de uma revisão sistemática em que avalia efeito adverso dos inibidores de interleucina 17. Tá? Só, só rápido aqui, você pode ter inibidor de interleucina 17A, inibidor de interleucina 17AF, você pode ter inibidor do receptor de interleucina 17, são três grupos. E a gente vai falar disso nas aulas ao vivo da semana que vem, só como um refresco, porque haja informação. E estão todos disponíveis no Brasil, tá? Então você tem, hoje, você tem o um inibidor de receptor, tem o um inibidor do A, do F e por aí vai. A gente está falando de 57 estudos. Olha como é que esses biológicos da nova geração já entram numa outra pegada 57 estudos. 28.424 pessoas Omar. não é Não é um número
1: que dá para ignorar. É, número bom. E, e para os antigos
0: vacs da vida, um só de corona tinha mais de 40 mil. Então, é, se é medicina baseada em evidência, conversa, precisamos olhar para isso. O que, que eles viram? Que os inibidores de receptor têm menos efeito colateral quando comparado aos outros. A gente está falando de 73% baixando para 65%. Ou seja, gente pra caramba tem efeito colateral com o uso de inibidores de interleuceno 17. Ou vai estar tá na casa dos 65%, ou vai estar tá na casa dos 73%. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Só que quando você vai olhar, o watch das reações alfa, é de 0,33. Aqui eu estou falando <risos> principalmente de quê? De infecção. E aí tem muita infecção cutânea, tem muita foliculite, pode ter é, infecção de vias aéreas superiores e por aí vai. O tipo beta, 0,22, reação de hipersensibilidade do local... Da aplicação é um que se destaca Tipo gama, não tem tanto Mas a gente já viu aqui que pode ter psoríase paradoxal Mas assim, é 0.04 Olhando por esse trabalho Delta, delta, praticamente não tem E o epsilon se destacou risco de depressão só que isso não necessariamente é causal, isso é associação. E a gente sabe que depressão e psoríase também andam juntos. E aqui não foi só psoríase, né? Que foi o uso do... dos imunobiológicos em psoríase e artrite psoriásica. Não está envolvendo outras doenças. Então está bem específico aqui para a população que a gente cuida. Então Legal. esses são os efeitos colaterais. Na minha leitura, qual, qual é? Você tem um percentual alto de efeito colateral, mas são efeitos colaterais. Que, e, pelo artigo, pode deixar as pessoas um pouco confusas e, e na dúvida se usa a medicação. É, aí eu posso passar a minha experiência. Tem pacientes, sim, que ficam com foliculite, tem uns que ficam meio agarrados. Eu até vi um agora que eu. É, recente, que ele. Os quadros de acne, né? É, que pode ter sido por conta disso. Então, é, é, são pacientes para você acompanhar. É acompanhar menos no laboratório e mais no clínico, examinar dia a dia. Então, aquela pegada de clínico mesmo, sabe? Uma tudo bem, deixa eu tira a camisa, deixa eu ver como é que tá. Uma coisa. É, nessa pegada, eles ficam com medo de mostrar essas pequenas coisas, porque eles têm medo da doença voltar. Eles escondem. Eu não sei se com dermatite atópica é assim, mas é. eu tenho muito paciente de psoriasis que minimiza. Não, tá ótimo, tá, não tem nada não. E, e vaza, ele não quer mostrar nada. É, é legal. Nesse sentido, porque eles ficam tão felizes com a medicação, que eles não eu querem quero. correr o risco de não eu usar. Eu não sei se acontece contigo isso, mas. É, né? Mas é com a psoriasis acontece um pouquinho
1: é, eu, Essa paciente que eu estava comentando Que eu tenho de do Pilumab é, Que está com entesopatia Que me levou a, a pegar a revisão sistemática Ela me mandou mensagem Falou, doutor e, e, Então, mas eu, eu quero dizer uma coisa para o senhor O do Pilumab mudou minha vida Para muito melhor do que eu estava antes Eu não quero parar o remédio de jeito nenhum Mas ela está com a doença de, a, a dor, né? Eu só tem que dar um jeito aí de resolver a dor, mas eu não quero parar o remédio. Então, tem é, é. Bom, é olha só. A perspectiva só. do paciente, top um de hoje, que a gente top já passou. Hoje. Grande ah. sistemática publicada no Lancet é, dois dias atrás, com dados de, daquilo que é a doença imunológica do milênio, Covid. Né? Mostrando algumas coisas bem interessantes. Fábio, eu selecionei desse estudo, que é grande, duas coisas que eu queria destacar. Um, é, como diz o ditado, o tempo é o senhor da razão A gente viveu lá, todo mundo passou por isso 20, 21, massacre total até em mídias é, é, Grupos de WhatsApp, Telegram Os dados são claros como água Hidroxicloroquina não funciona Nunca funcionou para a Covid Os dados são claros Porque hoje a gente tem estudos mundiais Países que fizeram, países que não fizeram Países que distribuíram para a população Países que não fizeram Países em que não fizeram, mas as pessoas podiam comprar à vontade Tipo o Brasil os dados são muito claros, não tem nenhum impacto. Com... A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, sobre Covid. É, e, então, se existe alguma dúvida, ela está muito clara nessa, nessa meta-análise gigante que foi publicada essa semana no Lancet. E os dados relativos a Zoster relacionados com é, Covid. Se você pegar 10, 100 médicos e pedir... Eu tenho feito isso quando eu dou aula. E pergunto assim, tem alguém aqui na sala que acha que depois do surgimento da COVID, o número de zóster ficou estável ou baixou, nunca, ninguém levantou a mão. Todo mundo bota a mão para cima. E o dado mostra isso muito claramente. Entre os pacientes que tiveram COVID sem gravidade, o paciente ficou em casa, com tosse, mal-estar, febre, mas em casa, o aumento de risco de zóster é de 3,5 vezes. Aumenta 3,5 vezes. Entre os pacientes que chegaram a ser internados, não entubados, as internados para fazer o 2 nasal, ou máscara nasal, a chance de desostro aumentou em sete vezes. Não 7%, sete vezes. Pela desregulação imune, pelo disparo de inflamossomo. Então, assim, aquilo que a gente vê na prática hoje, claramente demonstrado no pós-Covid. Inclusive, isso começa, continua tendo um peso muito grande no chamado Covid longo. Né? Tem pessoas ainda com Covid, lembrando, a pandemia não terminou. Então esse foi o nosso top 1 de hoje, não podia deixar de ser. Falando de imunologia, a gente tem que dar uma pincelada em Covid, né? É isso aí, pessoal.
0: É, fica o convite para quem acha que imunologia pode ajudar. Fica o convite para quem acha que imunologia pode contribuir com a formação. Se pedir minha opinião, acho que já está claro, acho que faz diferença. É, talvez deixar claro também, Omar, que a gente está conversando quem está no início da carreira, ou seja, começa bem, começa já conectando. Você vai ter muito mais prazer em ver esse tipo de informação. Não importa a especialidade, eu sei que a gente tem um viés dermatológico, mas tem toda a parte de racional que não faz diferença. Pode ser que a aula de psoríase não seja tão importante, mas a parte de racional eu acho que é muito importante. E a gente, sim, quer ampliar muito o braço né, das outras especialidades... Neuro, gastro e tal... Mas o foco hoje é a imunodermatologia no nosso curso, né? Corresponde a 75% da parte clínica. A parte introdutória não faz diferença, serve para qualquer especialidade. Mas a gente tem alguns temas já com uma pegada imunoclássica, né? Reconhecimento de imunodeficiências primárias... É... Urticária crônica espontânea Que é uma doença bem de interface E é isso aí Eu espero que vocês gostem Quem não... ainda está na dúvida Não deixe de assistir A nossa Nosso Imuno 2.0 E para quem tem uma pegada mais prática Semana que vem É isso que a gente vai fazer É pegar esse conhecimento e falar Como eu
1: uso isso No meu paciente assim, Exatamente. exatamente. objetivo né? A gente vai começar na terça que vem uma série de... Então, logo depois do dia, dos namorados, uma série de aulas práticas, é, botando a mão na massa com a experiência que a gente tem aí para compartilhar com vocês. Eu tenho algumas centenas de casos de dermatite atópica tratado de várias maneiras, de teorias Fábio, com uma larga experiência, é, pioneira, inclusive, né? com psorias e com outras doenças imunomediadas, a gente vai estar trazendo isso para vocês, vamos falar de alopecia, vamos falar de psorias dermatite atópica mas vamos dar as dicas de como é que prescreve, como é que é, como é que prepara laudo. Então se preparem, que começa quando? Terça-feira que vem, dia 13 E é isso aí, Fábio, sempre um prazer estar aqui contigo na terça-feira à noite, nosso horário de sempre, vocês sabem, né? Há mais de três anos, terça-feira às 20 horas. Um
0: abraço e
1: até a próxima.